0: Мы продаем вещи, которые никому не нужны. На закупку товара ушло совсем немного. У «Оскара де Лоренто» случился первый контракт э, с компанией, которую они продавали только аксессуары. Точку безубыточности мы прошли достаточно быстро. Мы росли весь следующий год плюс 300% год к году.
1: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Я сам открою», и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании «Култач». Cool «Я сам открою» — это подкаст про молодые и яркие компании, которые когда-то начинали со слов «А что если?», а теперь задают тренды в индустрии. Мы приглашаем в гости предпринимателей, чтобы они рассказали про свой путь, от первых шагов до планов на будущее. И как знать, может быть... Мы вдохновим вас на открытие своего дела. И первый наш гость – сооснователь универмага современных украшений Poison Drop Андрей Мигунов. Сегодня мы обсудим, как из онлайн-стартапа вырасти в крупнейший магазин России и запустить международный бренд в рамках текущих условий. Привет, Андрей. Артур, привет. Спасибо, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. И первый вопрос, который мне хотелось тебе задать – расскажи, пожалуйста, а с чего все началось? И как же пришла идея создать... Такой
0: универмаг. И молодая или компания? И молодая или компания, самое главное. Нам 10 лет, я не знаю, это молодая компания. Вполне. Вполне, окей. Ну, по теперешним временам это вообще компания, пережившая там раз, два, три. 14-й год, 18-й год. Не один кризис, да, так скажем. Да. С а чего все он? началось? С чуда. И в чем заключалось оно? Встретилось 4 человека. Каким-то невероятным... С течением обстоятельств. Мы сидели на даче у своих друзей, мы с женой. Разговаривали про бизнес, разговаривали... Ну, не то, что про бизнес, просто разговаривали про жизнь. Да? И Ира Кузнецова, подруга моей жены, она пробрасывает историю про то, что она на тот момент работала в, магаз... в онлайн-магазине таких люксовых, премиальных фэшн-брендов, что как только привозят дропы украшений, они моментально продаются. И типа давайте, не давайте, а хочется попробовать с этим сегментом что-то сделать, потому что ну, это явно что-то новое. Я на тот момент работал в «Инстайле», в женском глянцевом журнале, и, в принципе, пролистывая контент модных съемок, тоже понимаю, что в украшениях начинает что-то что происходить, что-то меняться. А на украшения я обращаю внимание, потому что до этого работал в ювелирной сети. Ну, в общем, какая-то такая... Глаз останавливается. И, не знаю, все загорелись. Мы нашли еще одного партнера, который... Сможет дополнить наш, э, наш союз э, IT экспертизой. Мы семьей с моей супругой нашли деньги, э, небольшой стартовый капитал, и погнали. А небольшой стартовый капитал это сколько? Миллион рублей. Миллион что-то в этом духе. Да. Ну, то есть
1: по, по текущим деньгам, с учетом инфляции, я думаю, что это как раз в районе двух-трех миллионов рублей было бы.
0: Ну, на сегодняшний день, да, это, наверное, такая сумма. И тогда, и сегодня для старта бизнеса это что-то несущественно малое. И ну, мы начинали, не знаю, у меня склад был в шкафу дома, в спальне. Работали мы у Руслана, у нашего четвертого партнера э, в квартире. Летом сидели на балконе, рисовали сайт. Э, программист, которого, которому чуть-чуть ну, доплачивал Руслан, э, делал программное ядро, э, адаптировал Битрикс под эту историю. Э, в общем, все делалось руками, абсолютно. Э, любая там не знаю, упаковка, фирменный стиль, название. Мы не понимали, что такое заказать у какого-то агентства. Это было совершенно немыслимой затеей. Прием звонков, поездка по поставщикам. Это все ну, вот исключительно собственными силами. Так что начинали из гаража, с балкона. Лин-стартап в своем концентрированном состоянии. Угу. А такой вопрос.
1: А когда вы создавали, получается, все это, делали какой-то анализ аудитории, либо это, возможно, внутренняя чуйка, которая привела к успеху?
0: Знаешь, это... это, наверное, внутренний интерес, внутреннее желание. Какая-то чуйка. В большей степени это не про анализ и про гарантию успеха. В большей степени это про э, внутреннее желание сделать что-то клевое, во что веришь. Потом, сейчас, да, когда мы читаем правильные книги, когда мы говорим про бизнес-модели, когда мы читаем Островальдера, когда мы понимаем, э, как делается Customer Development, мы в целом вот этот вот Ирин опыт в мультибрендовом магазине, в мультибрендовом фэшн-магазине можем причислить к тесту. Они тестировали за нас, получается, сегмент. Мы увидели, что спрос есть, и просто реплицировали модель мультибрендового магазина в конкретной отдельно взятой нише.
1: А если говорить про первые шаги ваши, то есть, условно говоря, начинается бизнес, вы все решились, давайте, все, мы начинаем, сейчас будем заниматься ювелирными модными украшениями, и первый шаг, это был ответ, к примеру, возможно, на вопрос, мы хотим сделать интернет-магазин, либо мы хотим где-то взять офлайн-точку и начать пробовать там реализовывать свою продукцию.
0: То есть, какие первые шаги вообще были? Ну, опять же, поскольку стартовый капитал минимальный, мы делали минимальный э, продукт, который может существовать. Это онлайн-магазин. -э, помыслить о существовании офлайн-точки, что это аренда, какие-то авансовые платежи, э, стройка, производство мебели было ну, просто невозможно. Что-то на уровне... Я не помню, Lombard Market, наверное, тогда не существовало. И в целом 2013 год – это довольно далеко от сегодняшнего дня. По-моему, Facebook пришел в Россию то ли в 2010, то ли в каком-то таком. То есть Instagram как таково, это была экзотика на тот момент. Много из того, что сейчас привычно и кажется, через какие каналы можно попробовать, там Marketplace, например, поставить, протестировать – голое поле. Ничего не было. Соответственно, онлайн-магазин казалось, что самое простое решение. Uh -huh. Но казалось, естественно. Сделав онлайн-магазин, я лично э, достаточно долго размышлял о том, что мы e-commerce. Я смотрел... Видео про e-commerce проекты, читал книжки, статьи про e-commerce проекты. Это причем в 2010 году? Это в 2010 году, mm -hmm. да. Разговаривал с ребятами, которые в e -com. И, в общем, мы пытались э, отмастерить э, e подход в маркетинге особенно, э, в случае с нашим проектом. Э, контекстная реклама, естественно, и, э, Какая-то история, которая должна превратиться в перформанс. Больше вливаешь, больше получаешь заказов. Да? Ну, вот такая масштабируемость за счет бюджета. И никак не получилось. Неважно, к какому агентству мы шли или разговаривали с экспертами. мы через какое-то время после старта договорились с ребятами с рынка, с IT, с такими заметными IT-предпринимателями э, на стратегическую сессию. Network э, позволил пообщаться с людьми, которые понимают. И, наверное, один из первых вопросов, которые они задали, ну, давайте там, какой у вас бренд лучше всего продается. Давайте посмотрим в Wordstat. Вбивают 14 запросов в месяц. Рынка нет. И спроса нет. Спроса нет. Это без толку что вы там продаете, какие-то какие цифры показываете. Мы, честно говоря, не очень понимаем, как у вас, они у вас получаются. Это очень э, расстраивает, конечно, когда ты... тебе буквально говорят, что, ну, парень, разворачивайся, пока я слишком далеко не ушел, и просто время зря потеряешь. Ээм... Через какое-то время, отрефлексировав всю эту историю, я просто понял, что мы ние e ком. И мы создаем спрос, мы создаем нишу, мы вот нашу какую-то экспертизу приносим через те же самые наши собственные медийные каналы, для того, чтобы сказать, ребят, есть альтернатива, и она интересна, ее можно вот так носить, там есть такие дизайнеры, бренды. Обратите внимание. В общем, медийный подход, ориентация на то, что это эмоциональная покупка, а не конвертация существующего спроса, очень сильно облегчила жизнь и позволила сфокусироваться. Uh -huh. um... Очень интересный момент, когда мы говорим про стартовый
1: капитал 800 тысяч рублей, вот когда мы говорим, что первые шаги были сделаны, мы начали рисовать сайт, дальше уже подумали, что нам дальше стоит делать. Вопрос такой, а куда больше всего денег ушло вот из этого капитала? Вот если распределить, к примеру, что, условно говоря, настраивать там операционку, какая-то определенная сумма денег либо, возможно, вообще не уходила некая сумма денег. Создание сайта, дальше уже, к примеру, закупка товара, либо, возможно, вы на реализацию какие-то товары приобретали. То есть на что больше всего ушло?
0: На закупку товара ушло совсем немного, что супер странно. Да? Mm -hmm. По идее в бизнесе, который что-то продает, нужно сначала что-то купить и мы потратили на упаковку, мы потратили на какие-то лицензии, мы потратили на э, немного на разработку сайта. По-моему, мы потратили, ну, наверное, самую существенную часть, конечно, на товар, но даже вот для товарного запаса это совершенно незначительные деньги. Я помню, там, первое, первый этап закупки – это что-то порядка 200 тысяч рублей mm – -hmm. Какая-то такая сумма. Основная часть пришла э, на реализацию от э, таких связей, отношений. Когда, я помню, Ира приходила, еще не было сайта, он не был выведен э, онлайн. Она приходила к поставщикам с распечаткой на А4 и говорила, вот такой у нас классный сайт, вот, ребята, вот такой. Погнали, давайте вместе. И ну, вот этот вот заряд э, «давайте сделаем что-то э, значительное и классное», он помог убедить э, поставщиков дать на комиссию незнакомым, непонятным людям, у которых даже сайта пока что нет. Э, мы через какое-то время поехали на выставку в Париж и встречались с Оскар де Лорента. Большой американский бренд, они больше известны своими вечерними нарядами, но у них классная ювелирная линейка, линейка украшений, не ювелирная, бижутерная в основном. И там сидит вот так вот напротив парень, который отвечает за взаимоотношения с партнерами, И говорит, ну, ну кому? Ребят, Оскар де не может продаваться на каком-то русском сайте, который только про украшения. Ну, сколько вы там напродаете? Вы будете там где-то внизу нашего списка партнеров. И 30 минут разговора, он как-то так зарядился вот этим вот молодецким желанием. Ну, давайте что-нибудь придумаем. Так, окей, я вам помогу. Пробили стену. Пробили стену. У «Оскара де Лоренто случился первый контракт с компанией, которую они продавали только аксессуары. Без полного списка платья, сумки, туфли и аксессуары. Не знаю. Как-то так это работало. На вот этой вот человеческой энергии, на светящихся глазах позволило сделать из миллиона рублей... Достаточно большую компанию. Угу. А вопрос, через сколько?
1: Через сколько был первый выхлоп? Ну, то есть, инвестировав 800 тысяч рублей, когда вы уже понимали, что в целом это все окупилось?
0: Знаешь, точку безубыточности мы прошли достаточно быстро. Я думаю, что за 4 месяца. К концу года мы уже понимали, что можем заработать на свои расходы. Мы можем уже снять офис, Первый офис был очень смешной. Это 8 квадратных метров, потолок чуть выше 2 метров. Ну, естественно, без окон такое помещение то ли мастерской, то ли чего-то такого. Ну, в центре. Ну, в общем, спичечная коробка. Но, тем не менее, появился офис, появился первый сотрудник, кто занимался ответом на телефонные звонки и сбором заказов. Зараб... вот про заработок, про какую-то такую, мы поняли, что заработали, это случилось очень не скоро Потому что, начиная с небольшой базы, ты все, естественно, моментально реинвестируешь. Как только у тебя появляется хотя бы какая-то возможность, ты начинаешь давать рекламу, нанимаешь курьера, платишь бухгалтеру и так далее. То есть у нас... Первый год, может быть, даже полтора не было зарплат, а потом они у нас были 30 тысяч рублей. Ну, что-то такое. И первый, один из первых сотрудников, которые мы наняли, это был главный редактор, человек, который писал имейлы рассылки. Мы ему платили 80 тысяч рублей. При зарплате основателей 30 тысяч рублей. И это прямо было решение. Мы сидели, наверное, пару дней, и совещались, стоит нам этого делать или нет. Это я к тому, что чего-то там почувствовать в финансовом смысле удалось очень не скоро. Я не буду врать, не помню точно. Mm -hmm. Наверное, к концу второго года мы выплатили себе какую-то премию-дивиденды по 100 тысяч рублей. Ну вот. Какой-то такой момент, ликвидити э, момент э, у нас случился. А в течение
1: этого интервала времени, вот в течение двух лет, вы привлекали еще инвестиции или нет? Их до сих пор...
0: Э, мы до сих пор растем органически. Mm. То
1: есть, получается, это все от
0: стартового капитала пошло? Это все от стартового капитала. Есть, безусловно, на сегодняшний день заемный капитал. Э, без него точно никак не обойтись. Но инвестиций в компанию до сих пор не было. Нас в каком-то смысле спасло то, что мы не встали на какие-то... на какую-то повышенную скорость развития. У нас... У нас, естественно, появились конкуренты. Вообще, поздний дроп в тематике дизайнерских украшений в России... Ну, мне кажется... Да не то, что мне кажется. Он был... Это первый онлайн-магазин. Мы открылись, мы запустили сайт в августе 2013 года, а в марте 2013 года запустился проект в Грузии. И он нас прямо беспокоил. ну типа кто И беспокоил, и радовал, да, что кто-то уже в этой нише начинает что-то делать. Это классно. То, что грузинский проект работает в основном на российскую аудиторию, тоже понятно, и это ну, типа не очень классно, потому что у нас есть конкурент, э -э, кто-то с нами соперничает. Но э -э, потом появля начали появляться российские проекты, и, наверное, через год после старта, в 2014-2015 году появилась э -э, мощная компания, прям профондированная у них в инвесторах, э -э, крупный ритейлер, который понимает, как бы как закупается товар, как управляется эффективность, э как управляется сток и как, выходит, э как получается эффективность, как э открываются магазины, ну и так далее и тому подобное. У них, по-моему, сред... из стартового инвестиционного капитала было что-то порядка двух миллионов долларов. Вскоре после их открытия они выходят э таким масштабнейшим корнером в Цветной. Я такой, блин, это должен был быть я, это должны были быть мы, кто откроет этот... Ну, я тогда... Цветной суперпроект. На тот момент он вообще ну, топ с да. точки зрения моды, аудитории, ее как бы, приверженности именно модным каким-то тенденциям. И... Я смотрю на это все и думаю, блин, мы, ну, мы уже не первые, мы вторые. Э -э через два года мы покупаем эту компанию. То есть для тебя это послужило неким, наоборот, мотиватором,
1: а не демотиватором. То есть когда вроде видишь, что появляется какая-то компания с огромными инвестициями, можно подумать, о том, что руки опускаются,
0: не, и делать не, ничего не хочется. Мы прямо, прямо засучили рукава и начали грести с удвоенной скоростью. Вот эта вот ревность, такое соперничество, да, чужой успех, он нас как команду очень сильно мотивировал. Но не только в этом, конечно. Не то, что мы такие крутые, значит, на собственном ресурсе обошли компанию подкрепленную большими инвестициями. Это дизайнерский, дизайнерский сегмент, это сложная, вызревавшая э, какая-то привычка покупать, вызревавший, э, вызревавшая часть рынка. И мне кажется, ребята просто опередили опередили время, опередили спрос, потратили достаточно много денег на маркетинг, играли вот в этот e-commerce, вышли в цветной 400 квадратными метрами площади. Ну, то есть все было так, как будто это уже бомба, и надо побеждать, надо захватывать рынок. Рынка не было... Деньги были потрачены, инвестор такой, ну, блин, наверное, какая-то фигня, и э, раунд они не нашли. В общем, э, нас, вот эта вот бережливость, нас э, органика и медленная скорость в каком-то смысле э, спасли и помогли.
1: Очень крутая история. Скажи, пожалуйста, вот ты как раз говорил о том, что вы начали гребсти с удвоенной скоростью. Вот вопрос, что вы сделали, поскольку ты как раз тоже говоришь о том, что по сути все, что произошло дальше, это органика. И органика помогла вам аккуратно попасть в нужное направление. То есть, условно говоря, люди сейчас вроде... И интересуется, да, но спрос не такой, что можно арендовать 400 квадратов в цветном, да, и инвестировать вообще беснословные деньги, которые в итоге не окупятся. Что вы сделали в этот момент?
0: Мы вкладывали в собственные медийные каналы, мы вкладывали в рассылку, мы вкладывали в Инстаграм, в какой-то момент Mail.ru, номинировал нашу рассылку на лучшую рассылку года с точки зрения контента. И это происходило два года подряд. Причем мы не подавались на конкурсы. Это ну, случилось без серии, само собой. Мы просто делали качественный продукт. И вот этот вот эффект накопления, когда ты, когда ты делаешь качественно, несмотря на отдачу, он просто количество перешло в качество. И накопленный ассортимент, накопленные бренды. Ира ходила с российскими дизайнерами, которые в этот момент только начали появляться. Сейчас их в ассортименте 35-40% в стоке русских дизайнеров. На тот момент, ну, едва ли был один. Я помню... Один процент или один дизайнер? Один дизайнер. Mm -hmm. Девушка пришла, она Маша Штерн, она училась на журфаке МГУ. Мы сидели на знаменке вот в этом спичечном крапке. И она после лекции буквально зашла со своим кейсом колец на фалангу. И вот это был первый один из первых российских дизайнеров, который, там, она рассказывала, почему эти кольца носят на фалангу. Тоже у нее так много было энергетики, но ни бренда, ни товарного запаса Ира много вложила в то, чтобы российские дизайнеры понимали, в какую сторону им развиваться. Mm -hmm. И вот этот э, накопленный эффект от того, что рынок подрос, мы э, смогли привлечь к себе клиента, оно э, сконвертировалось. Угу. Исходя
1: из рассылок, то есть, получается, ваш бизнес – это некая такая накопительная клиентская база, которую вы можете, по сути, ну, наращивать LTV, да, путем того, что вы делаете рассылку на свою текущую клиентскую базу. Вот вопрос. Если брать 100% ваших продаж, да, сколько из них занимает продажа уже действующей клиентской базы? 50%. 50%. Это причем, ну, 50-55 в зависимости от... Есть какая-то динамика, либо это прям, ну, постоянно... Это так...
0: Достаточно ровный показатель, mm -hmm. как ни странно. Mm -hmm. Мы, наверное, уже лет 5 наблюдаем плюс-минус вот такое состояние. Понятно, что есть пиковые сезоны, есть декабрь, есть распродажные моменты, когда мы уходим там к 60 приближаемся, но в целом в среднем погоде это в районе 50. Mm
1: -hmm. Тогда получается история в том, что вы грамотно сегментировали свою клиентскую базу и грамотно подобрали ее интересы. Ну, как мне кажется, вот исходя из того, что ты говоришь. То, что мы начали делать рассылки, поскольку рассылка-то была это по действующим клиентам в рамках мейла.
0: Да-да-да, конечно. Mm -hmm. Были подписчики, естественно, кто просто вводит свой адрес на сайте и... Еще не покупал, но тем не менее следит за тем. Разумеется, не только клиенты, но ну, клиентов да. большинство. Угу. Про сегментацию я бы хотел похвастаться, что мы сделали RFM-анализ, что раздробили базу на сегменты и работали с персонализацией предложения как гуру CRM-маркетинга, но, к сожалению, это не так. Мы просто делали рассылку на всех. Одно и ту же. Одну и ту же, угу. да. Одни и те же письма регулярные, один-два раза в неделю. Мы про новинки. Слава богу, у нас там каждые две недели новинки. И вот эта вот контентная подпитка, информационный повод, он не истощается, не угу. заканчивается. Поэтому это скорее про то, что а мы вот так можем, а вот такое к нам приехало, и, и так далее. Вопрос.
1: Не, не боялись ли вы пережать аудиторию? То есть, когда вроде кажется, что раз или два раза в неделю приходит какая-то рассылка, то это может немножечко отпугнуть. Да, разбугнуть. кучу
0: копий сломали на эту тему, на самом деле. И э, там, часть из нас, кто с более коммерческим подходом говорит, что ну работает же, значит, надо отправлять больше. Э, Кто-то говорит... Да мы тогда выжжем базу, и нас просто возненавидят. Есть какие или были примеры западных сайтов, которые шлют раз в неделю. Кто-то из e-commerce отправляет каждый день. В общем, вот эта вот приладка вокруг чистоты, она достаточно долгое время происходила. Ну, просто потом рейтинг, точнее, процент отписки начали смотреть как главный показатель. Если он не растет, то и, то и
1: хорошо. Вы изначально понимали, кто ваша целевая аудитория с точки, зр... с точки зрения, что это некая такая подписочная модель, даже не то, что подписочная модель, а что у нас будут постоянные клиенты одни и те же. Да? То есть нам нужно завоевать сердца ассортиментом и дальше продолжать еще приобретать новый ассортимент и тем же людям отправлять? Или вы думали, что это, по сути, будет некая потоковая история, что человек купил один раз и дальше с вами, по условному говоря, попрощался?
0: Ну, кстати, нет. Мы, мы изначально понимали, что мы делаем, как ни крути, премиальный, мы делаем инновационный продукт. И вот этот вот количество инноваторов как мы все знаем по кривой адаптации э, инноваций, это 3%, по-моему, от всей потенциальной аудитории. Соответственно, этих людей априори не может быть много. Оскар Хартман, по-моему, как-то рассказывал про, про купи-вип еще там, давно, э, про то, что... Неважно, сколько и выливается из ведра, главное, чтобы в него заливалось больше. Mm -hmm. И тогда э, как бы модель успешно работает. Мы всегда понимали, что мы не несем дырявое ведро, мы несем хрустальную вазу, которую э, нужно оберегать всеми силами. И вот это вот каждый клиент, каждая, каждая транзакция, э, каждая запись в CRM-ке ⁇ это э, наш большущий актив. Отсюда, взялось, отсюда, отсюда взялись возвраты, отсюда взялась примерка э, на рынке украшений. Это вообще немыслимая вещь. Никто не отправляет э, украшения на примерку. И, по-моему, не отправляет до сих пор. Мы делали все, чтобы клиенту было удобно, потому что, понимаем, он будет платить достаточно существенные деньги. И... Ну, условно, любой каприз.
1: А переходя из онлайна в оффлайн, вообще верили ли вы изначально в оффлайн? То, что можно, к примеру, получить какой-то шоурум и там уже показывать свою продукцию людям?
0: Мы не думали сильно про оффлайн как стратегический пункт развития. Очень сильно, конечно, подстегнула вот эта вот история с нашим конкурентом, который вышел в цветной и но вот чисто концептуально это было очень заразительно. Когда, когда мы вышли в оффлайн, мы увидели динамику, ну, не то что неожиданную, она там в 3 в четыре, бесконечное количество раз превзошла наши ожидания. Мы росли весь следующий год Плюс 300% год к году. Причем, ну, понятно, мы прибавляли за счет того, что офлайн просто генерировал выручку, но и онлайн прибавлял 60% год к году просто без каких-либо заметных изменений. Чисто на э, вот таком визуальном контакте с э, вывеской с одной стороны, с другой стороны серьезнейшим образом выросло доверие. Когда ты есть на карте, когда понятно, куда к тебе прийти и поскандалить, если что, это, это серьезный э, аргумент.
1: Ну, это степень доверия уже получается компания.
0: А если говорить
1: про аудиторию, опять же, возвращаясь к ее, даже не то, что сегментированию, когда появился офлайн, стало ли больше новых покупателей? Да, 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 конечно. То есть получается, точка вот роста новых покупателей это офлайн. Одна из.
0: Одна из. И, ну, наверное, сейчас это одна из самых главных, потому что произошли существенные изменения на вот таком рекламном ландшафте, да, на ландшафте социальных сетей. И офлайн сейчас, конечно, очень существенный драйвер узнаваемости и потока новых клиентов. А такой вопрос. Подскажи, пожалуйста, поскольку компания
1: существует 10 лет, и вы столкнулись не с одним кризисом, да, и не с, одним, не с одними событиями, которые произошли в мире, в стране, yeah. как переживали их? Вот первое, что очень интересно, как на вас повлияла пандемия? Я думаю, что, в принципе, для вас точка роста, ну, даже не то, что точка роста, а старт ваш был в том, что вы являетесь онлайном. В принципе, наверное, не особо сильно должна была как-то повлиять, но возможно, что как-то вы попытались трансформироваться, либо вообще не трансформировались.
0: Мы проскочили пандемию намного лучше, чем думали. Конечно, понятно, что весь мир был в полном оцепенении, вся страна, весь, вся розница вообще не понимала, как с этим быть. Тут э, нас спасло то, что мы не обладатели сети офлайн-магазинов из сотен точек, и нам пришлось пойти договориться там, с пятью торговыми центрами, о какой-то заморозке определенной. И это в целом получилось сделать достаточно быстро. С точки зрения там внутренней организации, мы давно пользовались корпоративными менеджер... мессенджерами, мы пользовались слэком, мы пользовались там, документами. В целом мы закрыли лаптопы, переехали домой или на дачу, открыли их и продоль... продолжили работать, можно сказать, бесшовно. Не было вот этого вот внутренние перестройки необходимой. Компания построена была достаточно э, в манере очень подходящей к удаленной работе. Мы всегда вот такой миксованный рабочий день использовали, и это э, как бы произошло просто э, незаметно. А начинали ли вы сушить бюджеты и произошла какая-то сушка внутри компании? Мы отказались, естественно, от какой-то части маркетинга. Мы срезали зарплату. Я помню, в первый месяц мы платили 50%. Это был, наверное, апрель. В мае мы платили 75%. В конце, этого, в конце года, 2020 мы выплатили все, что не доплатили. Но на тот момент мы, естественно, очень серьезным образом сократили расходы, просто чтобы не улететь в кассовый разрыв.
1: Угу.
0: Главный сюрприз, конечно, это то, что люди продолжают покупать украшения, сидя дома. И это... То, на что мы явно не рассчитывали. Есть дни рождения. Есть, в конце концов, есть некий нормальный, нормальное течение жизни. И сейчас уже понятно, что, когда мы проходим через многие кризисы, понятно, что человеку очень хочется сохранить некие нормальные ритуалы. В кластере, где был офис, склад, Uh, управляющая компания решила закрыть вход на территорию, ну, типа, поддержать общий карантин, и не пускала нас на склад. Мы пишем uh, через поддержку, что, извините, мы задерживаемся, и нам человек отвечает, да не спешу я никуда. Не нужны мне украшения. Я просто хочу, чтобы у вас все получалось. Я уверена, что мы когда-то выйдем, и я их смогу надевать, Покупаю, потому что вы классные. Мне кажется, что май 2020 года установил рекорд по прибыльности. А при этом
1: вернули всем зарплаты на прежний уровень? В конца года. Конца года. То есть, получается... Мы, мы вернули
0: зарплаты на, на прежний уровень mm -hmm. э, в июне, и в декабре вернули недоплаченное. Mm -hmm. а, а, то есть вы, получается, компенсировали
1: то, что срезали, в да -да -да -да. будущем компенсировали? да, -да, -да конечно. Очень
0: ориентирован на сотрудников. Это здорово. Да мы вообще... Ну, в целом, это же... Мы не... Это не да Мы продаем некий... Мы продаем вещи, которые никому не нужны. Ну, по большому счету нет никакой необходимости покупать украшения. Соответственно, все, что вот компания собой представляет, это э, люди, как они общаются с клиентом, как они, как они переживают за общее дело, по большому счету. Такой вопрос.
1: Если мы говорим про пандемийный, пандемийный период, что произошло в рамках февральских событий? Повлияло ли это вообще как-то на вас? Ну, я понимаю, что могло повлиять только с точки зрения продвижения, да, что есть рекламные площадки, где невозможно теперь размещаться, и, или они запрещены, сейчас на
0: территории Российской Федерации. Как вообще повлиял февраль? Февраль колоссальным образом повлиял. Ну, во-первых... Первое, что мы сделали, это переоценку. И переоценили мы, переоценились мы в два раза. И это, это суперсложное решение, потому что вчера ты покупал за 5000 рублей, а сегодня приходишь 10. Ну, что ты скажешь? Вы что, обалдели? И... Слава богу, у нас внутри есть ну, сильная коммерческая экспертиза. Ребята, которые просто не дали э, мешкать. И мы сделали ну, вот такой э, сло... важный сложный шаг. Будучи fast fashion, да, ты не можешь сидеть на некой закупке, сделанной год назад еще э, 18 месяцев. Э, э, дефицит товара начинает... Ощущаться сразу. Если не выдумать что-то вот в полете, то э, огромный риск того, что компания останется без ликвидности. Плюс к этому есть эмоциональный фон, который тебе говорит, ну, это надолго, э, надо, надо срочно менять приоритеты. И в тот момент мы приостановили все проекты развития, мы остановили стройки, мы остановили переговоры по открытию магазинов и приоритизировали международное направление. Открытие офиса в Дубае, перевод продукта, вообще создание англоязычного продукта стало главным приоритетом всей команды на полгода. Но запланировано это
1: было до февраля, то, что вы будете международную экспансию совершать.
0: Да-да-да. Мы планировали Сильно, сильно до просто в другом виде на 23 год было намечено, был намечен выход именно таким операционным операционным юнитом а когда вы сидели на даче
1: и обсуждали идеи создания бизнеса представляли ли вы что это может быть международным проектом
0: мне кажется, что мы это в голос не обсуждали, но мы все понимали, что мы хотим сделать именно такой. Сколько времени заняло?
1: Вот если когда вы поставили первый приоритет о том, что мы выходим сейчас за границу, и с февраля все, как я помню, ресурсы... Ну, не все, естественно, в большей
0: степени ресурсы бросили как раз на эту историю. Сколько времени? Мы запустились в конце сентября 22 года. Mm -hmm. То есть полгода ровно. Это клевое, конечно, приключение. И, и было, и продолжает быть. Мы в сентябре, получается, стартовали продажи. Мы открыли офис, накололись на то, что партнеры ненадежные, и пришлось открывать собственный офис со собственным складом, с собственными сотрудниками. Но начало положено. А какие цели вообще, в принципе, на ближайшие 2-3 года у вас? Максимально амбициозные. Мы собираемся в, рас... в России расти, ежегодно удваиваясь. Мы собираемся в глобале достичь размеров российского бизнеса за три года. Ну, в общем, это такое удесетерение, на самом деле, получается.
1: И у нас последний вопрос. Скажи, пожалуйста, с учетом твоего десятилетнего опыта и с учетом того, что ты рассказал, мог бы ты порекомендовать... Да. начинающим
0: бизнесменам какие-то определенные вещи при старте? Моя позиция такая. Коллаборировать. Моя позиция это иметь партнеров, э иметь разные мнения, иметь сложности во взаимоотношении с партнерами. Но э чисто мне э намного комфортнее, понятнее, когда встречаются люди с разным менталитетом, с разной экспертизой, с разным взглядом, и вот в этом такой <сосит> в здоровом конфликте рождаются правильные решения. Или разные решения. Или решения, которые да, где-то один выручил, где-то другой. Когда есть на кого
1: положиться. Спасибо тебе огромное за такую вдохновляющую беседу. Вот. Дорогие друзья, огромное вам спасибо. Это был первый выпуск нашего подкаста. Я сам открою. У нас был в гостях Андрей Мигунов, основатель компании Poison Drop. Как повторюсь, огромное спасибо и самого главного процветания компании. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на наши социальные сети, они есть в описании этого подкаста. Ставьте ваши реакции, оставляйте комментарии и, конечно же, подписывайтесь на нас. Всем култач! Cool